0: Tjena, hej, hoppas du mår bra. Välkommen ska just du vara till VG-ploggen med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du mår riktigt bra. Men om det är någonting som skaver, något du går att klura på, kom in till mammagruppen på Facebook och ställ din fråga eller drifta din tanke till fler andra mammor och föräldrar som garanterat tänkt och undrar kring samma saker som du. Jag lovar att det är en bjussig och bussig grupp människor där. Kom, tycker jag. Nu. Förra veckan så pratade vi om saker som sker under det där första dygnet på BB efter förlossningen. Vad påverkar dig som nybliven mamma och så vidare? Och idag är det dags att få veta lite mer om vad som kommer att ske med ditt nya barn. Spännande väl. Vi börjar. Barnet behöver mycket närhet det där första dygnet Fokusera på ditt nyfödda barn och spendera så mycket tid som möjligt med ditt barn i famnen Och gärna då hud mot hud som vi pratat om tidigare i ploggen Det hjälper nämligen dig och ditt barn att lära känna varandra Och det gör också att du lättare kan förstå vad ditt barn behöver, vill eller inte vill Och underlättar dessutom att amningen kommer igång Ungefär en av tio barn behöver under de där första dygnen en kortare eller längre vårdtid på neonatal på grund av någon svårighet till anpassning till det nya livet utanför magen eller på grund av någon sjukdom eller tillstånd som helt enkelt behöver behandling. De flesta sådana tillstånd och sjukdomar är blindrig eller måttligt slag och de allra flesta problemen är faktiskt övergående. Kom ihåg att ett barn aldrig sover mer än cirka 40-60 minuter inne i limoden i taget. Så det är nästan lite komiskt hur många av oss föräldrar <hör> i genkänning på den tror att de ska sova i flera timmar i stöten när de väl kommit ut. Så förbered dig på att sömnen inte på något sätt kommer se ut som den gjorde innan du fick barn. Och om du kan så anpassa ditt liv efter barnets sömn i början och sov när barnet sover. Många barn har sin mest aktiva tid framåt kvällen, vilket kan förvåna många. Men även här är det bra att lära känna sitt barns beteende och anpassa sig så fort som möjligt. Barnet ska sova på rygg och gärna i sovnästen mellan föräldrarna. Nästerna skapar en trygg sovplats samtidigt som det minimerar risken för plötslig spädbarnsdöd. Däremot vet man inte riktigt hur det påverkar att inte ligga hud mot hud, så det är också någonting att ha i åtanke kanske. En sak som är en väldigt stor skillnad för de nya föräldrarna är att man plötsligt har en liten kravat som då och då eller kanske superofta skriker väldigt mycket. Och vad gör man då? Den första reaktionen på ett skrikande barn är ju att plocka upp det. Så gör det. Låt aldrig ett barn ligga och skrika själv helt enkelt. Så plocka upp det och så klura ut vad det är som är själva problemet just nu. Det kan vara bitar av blia, kanske är hungrig, kanske bara behöver uppmärksamhet. Kanske har henne ont i magen. Ja, det finns många olika anledningar. Men viktigast i det här läget är att ta upp ditt barn, vara nära och trösta. Visa att du finns där när han behöver dig. Det finns också en hel del grejer som handlar om din bebis kropp som kan vara bra att känna till. Till exempel fosterfett. Och det är barnets naturliga fosterfett som är skyddande och väldigt bra för huden. Efter förlossningen så kan det ligga tjocka lager av fosterfett i hudväxter som ljumskar, armväxter eller vid halsen. Och det kan man med fördel stryka ut i huden för det fungerar typ som vilken kräm som helst. Men överflödet bör man torka bort då huden annars kan bli lite röd och irriterad om det blir för mycket. Nyfödda barn kan bli gula i huden, så kallad nyfödshetsgulsot. Och för att barnet fortare ska bryta ner den gula färgämnet bilirubin som orsakar gulheten, är det viktigt med mycket mat. Detta på grund av att ämnesomsättningen ökar och underlättar utsändningen av det här färgämnet. Nivåerna av bilirubin kontrolleras på BB och vid återbesök. Och stiger nivåerna så kan det bli aktuellt med en så kallad ljusbehandling. Nyfödda barn har normalt en rödrosig färg och första dygnet kan hända och fötter av och till vara blålila i färgen. Ett temperatur ska vara mellan 36,5 och 37,5 grader. Och genom att känna på bröstet eller på ryggen och nacken så kan du hyfsat enkelt när man väl har lärt sig lite bedöma barnets temperatur själv. De flesta barn som föds har också lite växlande röda prickar och fläckar på kroppen. Och om du är orolig för ditt barns hudfärg så ska du såklart prata med personalen på BB. Sen var det det här med naven och den är viktig att hålla ren och torr. Om naven blir kladdig så kan man tvätta den med lite vatten och torkas av försiktigt med en tofs. Om rådnad uppstår i huden så säg till personalen på BB eller BVC. Den där lilla navelstumpen brukar falla av mellan fem och tio dagar efter födseln. Barnets hud är ofta torr och ömtålig och behöver absolut inte badas den första tiden. Om sprickor och sår skulle uppstå kan huden gärna smöjas in med bröstmjölk och luftas. Sen har ni ju fått ett barn som naturligtvis också behöver kissa och bajsa. Och de flesta barn har kissat inom ett dygn efter förlossningen. Salter från urinen kan visa sig som en orange-röd fläck i blöjan. Och det är helt normalt. Och flickor kan normalt ha en vitaktig flytning och även blöda från slidan. Vilket försvinner efter två till tre veckor. Och det här beror på hormoner som man har fått med sig från den födande mamman tarmfunktionen börjar ju komma igång inom två dygn. Och de första dygnet innebär ju också ofta att byta blöja för första gången på sitt nya barn. Och har man aldrig sett ett nyfött barns bajs så kan det vara en liten överraskning. För att bajset kommer ju då se lite annorlunda ut. För det första bajset heter mekonium eller barnbäck. Och kan liksom nästan liknas vid kära och ha en grön svart färg. så är jättefärg är segt. Och när barnet sen börjar äta, då ändras både färg och konsistens. Och när barnet väl har bajsat ut det där första bäcket så brukar det bli lite lugnare. För oftast kan de vara lite oroliga innan man får tömma tarmen. Ni vet ju hur det kan kännas. Barn som ammas bajsar olika mycket. Allt från en gång per vecka till många gånger per dag. Och bröstmjölk är nämligen milt laxerande så barnet ska inte bli förstoppat. Det kan kännas svårt att byta blöja i början, men snabbt blir det en rutin. Barnet är faktiskt inte så ömtåligt som du kan tro. Du kan lätt hålla bestämt i ditt barn när du byter blöja. Blöjbyterna är dessutom en väldigt bra tillfällen för kroppskontakt och smakprata eller sjunga med sitt lilla barn. Om barnet får blöjutslag så har de röda fläckar på huden där blöjan brukar sitta. Då är det bra att låta barnet ligga på ett torrt underlag och lufta skjorten så mycket som möjligt. Det är vanligt att barn kräks i början och det är ofta fostervatten som kommer under det första dygnet efter födseln. Du kan då lägga ditt barn på sidan om barnet kräks. Den vanligaste formen av just kräkningar hos nyfödda är så kallade överskottskräkningar. Och det är när barnen får fått i sig mer mat än de klarar av att smälta. Barnet kräks då upp överskottet av mat direkt efter måltiden och ofta i samband med en rapning. Vissa barn kräks ibland, andra kräks efter varje måltid. Och oftast är det ingen fara, då barnet mår bra i övrigt och växer som hän ska. Överskottskräkningar beror på att barnets magmun mellan matstrup och magsäck inte sluter lika tätt som hos äldre barn och vuxna, vilket är helt normalt. Om barnet inte kommer till ro efter måltiden så kan du ge barnet möjlighet att rapa och håll då gärna barnet mot axeln. Alla barn har dock inte behov av att rapa så var inte orolig om ditt barn inte vill det. Många barn har också haft hicka i magen under graviditeten. och Hicka kan ju se obehagligt ut för föräldrarna men är helt ofarligt. Att amma kan då hjälpa för att få bort hickan. Många nyfödda barn nyser också ofta och det är deras sätt att rensa näsan och beror vanligen inte på varken förkylning eller allergi. Det kan också finnas lite olika fläckar på en nyföddsbarns kropp. Jag tänkte gå igenom de vanligaste här. Barn till föräldrar med mörk eller pigmenterad hud- kan födas med mörka områden av hudpigment över stuss och rygg. Och de kallas ofta mongolfläckar eller black spots- och bleknar med tiden, alltså helt ofarligt. Storkbett är röda, platta märken- som består av en samling små ytliga blodkärl. Om de sitter i pannan så försvinner de under barnets första levnadsår. I nacken kan de finnas kvar i flera år- och du behöver inte söka vård om ditt barn har storkbett. Däremot kan ju röda fläckar uppkomma av andra orsaker. Så fråga gärna barnlänkar i samband med hälsoundersökning om du är osäker. Smultronmärken är ett annat slags märke och det är en ansamling av blodkärl i eller under huden. De är oftast klarröda men om de sitter under huden kan de bli lite blåaktiga. De kan vara släta eller upphöjda och kan fortsätta att öka i storlek under det första året. Smultronmärken kan sitta vad som helst på kroppen och är ofarliga och försvinner oftast efter några år. Det här med rörelse då. Ja, barnets händer är oftast knutna den första tiden och kroppsrörelserna är både oväntade och ryckiga. Och det kan faktiskt kännas lite otäckt för en nybliven förälder att se sitt barn rycka till sådär. Och det oftast gör den det när den störs eller blir lite stressad. Du kan hjälpa ditt barn till lugnare rörelse genom att ge mycket närhet och hud mot hud. Lite längre fram sen kommer vi gå igenom barnets rörelse mer, mer om deras reflexer och sinnen och så vidare. Ja, nu fick du en hel radda info om olika grejer vätskor och härligheter men i alla fall så har du koll på de flesta saker som man liksom kan upptäcka det där första dygnet men there is more to come helt klart som nyförälder men det mesta är bara superspännande och väldigt väldigt roligt och vi kommer gå in på ja, det mesta hoppas jag här framåt i plocken. men nu är det slut för idag så ta hand om dig och vi hörs snart igen kram kram